0: Друзья, всем привет! С вами Russian with Sasha. Вот уже ровно два года я делаю подкаст, и надо сказать, что быть блогером, подкастером, ютубером Очень здорово, когда рядом есть такие люди, как вы. Вы мне часто пишете письма, делитесь своими впечатлениями о моей работе, делитесь рассказами о своей жизни, поддерживаете меня в непростых ситуациях. В общем, это здорово, что благодаря Russian with Sasha я обрела столько друзей. Должна сказать, что несмотря на то, что прошло уже два года, я до сих пор живу этим проектом Russian саша Я работаю над ним всегда. Это либо умственная работа, я что-то придумываю у себя в голове, собираю идеи для постов, видео, подкаста. Либо это реальная работа, когда я... Беру и делаю. Но всегда моя голова занята Russian with Sasha, и я очень рада, что до сих пор не потеряла вдохновение. В этом выпуске я решила рассказать о своем опыте работы с Russian with Sasha, о том, как я, как он нас любит говорить, как я дошла до такой жизни. Может быть, вам будет интересно узнать, как я записываю выпуски подкаста, делаю видео и посты в инстаграме. Обо всем этом я расскажу в этом выпуске подкаста. Также скоро выйдет дополнительный, еще более откровенный выпуск о моей работе. Этот выпуск выйдет на Патреоне. Там я расскажу о хейтерах о своих неудачах ну и также поделюсь еще некоторыми секретами своей работы связанной с Рашенвист Саша и вот как все начиналось два года назад мне пришло в голову очень спонтанно что я хочу делать подкаст для изучающих русский язык помню мы ехали с мужем в машине И у нас была возможность поговорить. Тогда моей дочке был год, и на самом деле мы не так часто с мужем могли долго, спокойно поговорить. Просто не было времени. Но тут мы ехали вдвоем в машине и долго разговаривали. И вдруг я слышу, как я говорю. Я хочу делать подкаст. Я даже до этого об этом не думала, честно. Просто мне вдруг это пришло в голову. Я слушала другие подкасты на разных языках, и, возможно, именно это и навело меня на мысль, что я тоже могу делать подкаст. И потом понеслась. Больше ста выпусков. На самом деле это много. Но это все благодаря вам и вашей поддержке. Иногда хочется все бросить, не спорю. Но когда я, например, получаю письма, где мои слушатели говорят, что им очень нравится подкаст, для меня это большой стимул двигаться дальше и находить на это время и силы. Я не всегда могу выкладывать очень четко и регулярно потому что не всегда у меня есть такая возможность. Но я буду стараться по мере своих сил. Итак, как я начала записывать подкаст? Муж мне помог с микрофоном. Это был тогда еще маленький микрофончик. Его называют петелька. Он цепляется на одежду. Муж нашел программу, в которой можно редактировать звук. В общем, он помог со всей технической частью. Потом он подсказал, что хорошо бы иметь аккаунт, например, в Инстаграме, чтобы в нем рассказывать о своем подкасте. Ну и так далее, и так далее. Помню, что первый выпуск подкаста я делала, наверное, месяц, очень долго. Я старалась быть перфекционистом и делать все идеально. Я и сейчас стараюсь делать хорошо, но, конечно, без такого сильного фанатизма. Первое время я только записывала подкасты, а муж их редактировал. Но потом, когда у него совсем стало плохо со временем, я всему научилась сама. Запись выпуска подкаста делится на несколько этапов. Это подготовка плана или текста подкаста. Если тема ⁇ Моя жизнь ⁇ например, как вот этот выпуск, то все просто. Если тема ⁇ Творчество какого-то писателя ⁇ например, то я заранее готовлюсь. Читаю книги, смотрю информацию на разных сайтах и готовлю текст заранее, чтобы ничего нигде не соврать. Затем я записываю подкаст, записываю свой голос, и потом начинается иногда самая длинная часть. Если это выпуск о композиторе или просто выпуск, который требует музыки, то я добавляю музыку или звуки. Это отдельная, довольно большая работа, потому что здесь я... Работаю как звукорежиссер. Я думаю, какую музыку взять. Я нахожу эту музыку, которую могу использовать. Потом выстраиваю баланс звука, чтобы музыка не перекрикивала голос. Затем я работаю со звуком, где э, мой голос, с этой аудиодорожкой. Там стандартная схема. Я ее уже хорошо знаю. Здесь надо учитывать несколько моментов, чтобы не было слишком громко, чтобы не было слишком тихо, чтобы не было очень громких звуков, чтобы все было сбалансировано, чтобы не было лишних шумов и так далее, и так далее. Кстати, такой момент. Если вдруг вы будете когда-нибудь записывать подкасты или видео, не ешьте ничего сладкого, прежде чем записывать свой голос. Потому что иначе вы и ваши слушатели будут постоянно слышать такие звуки, такие причмокивания. А если вы уже съели что-то сладкое по неосторожности, тогда поставьте рядом бутылку воды и постоянно смачивайте рот водой. И вот, кажется, уже все готово, но потом наступает финишная прямая публикация на сайте. И вот здесь мне всегда кажется. Сейчас быстренько опубликую, И пойду чай пить. Но нет, на самом деле это не быстро. Я размещаю аудио, потом надо придумать название, небольшое описание, разместить ссылки на сайты. А, ну и работа с транскриптом, конечно. Я делаю транскрипт. Если есть время, я его перепроверяю несколько раз. Но я уже поняла, что сколько раз не перепроверяй, все равно наде- найдешь какие-то недочеты или ошибки. Но, к сожалению, если ты работаешь без помощников, это неизбежно. Я сначала на эту тему очень переживала, но теперь я понимаю, что не делает ошибки тот, кто ничего не делает. Транскрипт это. Отдельная, конечно, работа, поэтому, когда мне пишут «Саша, почему транскрипт только на Патреоне?» Ну, извините. Затем я делаю пост на Патреоне, что вышел новый выпуск подкаста, размещаю ссылки на транскрипт, иногда придумываю и делаю отдельную картинку к выпуску. И последний этап – это я отвечаю на ваши письма, дай бог, если они есть, или на ваши комментарии по поводу подкаста. Мы общаемся в моей любимой группе на Telegram с моими слушателями. Люблю, когда мы там обсуждаем и выпуски подкаста. Вот так выглядит процесс создания и публикации нового эпизода подкаста. Для меня делать подкаст – самое любимое занятие из всех, связанных с Russian with Sasha. Самые мои любимые выпуски – это те, благодаря которым я могу чему-то научиться или узнать что-то новое. А на какую тему вам нравятся выпуски? Жду ваших ответов. Вы можете мне написать на почту Или в Инстаграм. Все ссылки в описании выпуска. Ну, а теперь расскажу немного про свою Инстаграм-страничку. Как все начиналось. Я завела новую страничку в Инстаграме. Сначала я планировала делать очень простые посты и делать посты, рекламирующие мой подкаст. Первый мой пост в Инстаграме это просто картинка, где изображен дом и подпись "дом". Кажется, такую картинку можно сделать за минуту, но на этот первый пост я потратила примерно два часа, потому что я еще ничего не умела, не знала, как пользоваться программой. Не знала, где брать картинки, не знала, какой шрифт использовать для текста, как размещать картинку и текст. А ведь этому всему надо учиться. Потом пошло-поехало. Я научилась делать посты гораздо быстрее. Но если вы подписаны на меня в Инстаграме, вы знаете, что мои посты это не одна картинка, а примерно 5-10 слайдов. Чтобы сделать такой пост, нужно примерно 2 часа. Когда я только начала делать большие посты в Инстаграме, у меня это занимало часа 4. Один пост. Обычно посты в Инстаграме я делаю постепенно, несколько дней по чуть-чуть. Самое сложное для меня – это придумать тему. Даже не придумать тему, а придумать, как эту тему лучше объяснить в формате поста. То есть, как сделать картинку и текст так, чтобы было кратко и чтобы все было понятно. Поверьте, чем меньше слов в посте, тем тяжелее сделать такой пост. Когда уже все готово, все слайды, для поста готовы, я озвучиваю пост, каждую картинку, каждый слайд отдельно. Потом переношу это все в свой мобильный телефон. Для Фейсбука я публикую картинки без звука, для Инстаграма со звуком. Почему для Фейсбука без звука? Потому что на Фейсбуке нельзя выложить сразу несколько постов со звуком. Только один. То есть, когда выкладываешь на Фейсбуке подряд несколько фотографий, то все нормально. Но подряд несколько видео нельзя. Я, конечно, могу каждый слайд выкладывать отдельно, но тогда будет непонятно, какой слайд какой теме принадлежит. И вот я выкладываю пост. Раньше я еще писала текст, который размещается под постом, но сейчас я понимаю, что на это у меня уже точно не остается времени, и я просто, как правило, пишу пару слов. На самом деле то, что есть на слайдах, часто достаточно. Того, что есть на слайдах, часто достаточно и не нужен дополнительный текст. Я публикую и затем отвечаю на комментарии, если, дай бог, они есть. Про Инстаграм более подробно расскажу в специальном выпуске на Патреоне. Расскажу о негативе на Инстаграм и о том, как я набрала свою первую тысячу на Инстаграме. Смотрю, я уже слишком много разговариваю. Но осталось сказать пару слов и о моей работе на YouTube. Недавно я решила покорять YouTube. (laughs) Работа на YouTube – это самое сложное, что может быть, и самое энерго- и времязатратное дело, по крайней мере, для меня. И очень тяжело справляться с конкуренцией. Она действительно там огромная, и если бы я совсем не была амбициозным человеком, то я бы, наверное, просто бы не делала видео. Вообще, когда я сказала мужу, что хочу еще делать видео на YouTube, то он сказал, что я не справлюсь, что у меня не хватит времени. У меня действительно не очень хватает времени на YouTube, но я решила, что... Сейчас мне главное, чтобы мне было интересно, ведь когда мы занимаемся каким-то хобби, нам важно, чтобы нам оно нравилось. И поэтому я стараюсь делать такие видео, чтобы они нравились и мне, сам процесс их делания, сам процесс их приготовления нравился мне и чтобы они были полезны и интересны для изучающих русский язык. Друзья, я слишком много говорю. Спасибо вам за внимание. Все время забываю сказать, что если у вас есть друзья или знакомые, которые изучают русский язык, было бы здорово, если бы вы посоветовали им слушать мой подкаст или подписаться на мой YouTube или Instagram. В этом выпуске я использовала много интересных слов и выражений. Все они с переводом или с объяснением есть в транскрипте на Патреоне. Дополнительный выпуск на Патреоне постараюсь скоро выпустить. Всем спасибо, до следующего выпуска и пока-пока!